0: Что сейчас Все. Что всем привет. Привет, Руслану вас. привет. Да. У нас очередная серия нашего подкаста.
1: Да. да, да где, с праздником. Держим. Где, 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 держим. Строишь что-то можно держать. Фалангу. А, и вообще. Да, планку, несмотря на праздник. А, я сегодня хотел бы такую тему а, обсудить, узнать твое мнение, такое выражение серединный путь, да? Сейчас я хотел бы про середины путь между двумя крайностями. Первое это какое-то самопожертвование, да, все там ради других там. И а другая крайность это ну жадность, эгоизм, все только для себя. Вот как соответственно выдерживать этот баланс, да, между двумя вот этими крайностями. И, соответственно, какие связаны с этим риски, выгоды, преимущества или да ну все это, есть люди, которые последнюю рубашку отдадут, да, ну там мы в каких-то эфирах затрагивали уже эту тему, да, что там свои там вторичные выгоды от всего этого есть, либо там эгоисты-эгоисты. Тут я, в принципе, когда думал про эту тему, я вспомнил и а, вот эти четыре типа по Риману, ну, в общем, передаю тебе слово, если что-то непонятно, готов пояснить
0: так ну смотри значит первое да по поводу между двумя крайностями тут еще интереснее да, срединный путь или путь нейтральности он не просто между двумя крайностями но он с постоянным уточнением вот этого самого баланса то есть грубо говоря Понятно, что есть крайние точки. Ну, я не знаю, допустим, тысяча и минус тысяча. Соответственно, между тысячей и минус тысячей есть, ну, две тысячи позиций. Да, если мы с таким квантованием идем. Так вот, задача условно-примерно, ну, в этой метафоре. Выдерживать ноль. Причем, ну, грубо говоря, начинающий его будет болтать от минус 800 до 800. Да? Ну, например. А более там продвинутый, да, он его будет болтать от минус 500 до 500. Да? Хороший практик, у него будет минус 100 плюс 100. Ну, то есть в этом диапазоне. да. Ну, а какой-нибудь мастер, да, у него минус 10 плюс 10. Что-то в этом духе. Uh-huh. И, и какой-нибудь там не знаю, просветленный или святой, или кто-то, он будет нолик выдерживать, плюс-минус один, например. То есть, срединный путь, он сам по себе может совершенствоваться. Ну, не в смысле путь совершенствуется, да, а твое искусство идти срединным путем, оно может совершенствоваться, да, мастерство идти этим срединным путем. Для того, чтобы... Как это ну это тоже скажем так вид искусства да? давай так здесь может даже и без без для того чтобы да там естественно есть в нейтральности или в срединности свои плюсы вот, сами по себе без относительно там конкретной темы вот но понятно что средненормальному человеку плюс-минус 200 нормалек ну вот, а все остальное ну, это уже вопрос некого искусства, совершенствования. Ну вот. Теперь в том, что касается конкретной темы тобой предложено, то есть двух крайностей. Между эгоизмом и альтруизмом, ну, условно говоря. Угу, угу. Здесь надо понимать фундаментальную вещь. Да? Человек – тайное животное. Да? Это означает, в частности, что... Человек, в отличие от, ну или давай, все стайные животные, и человек в том числе, конкурирует группами. Да? Не отдельные особи там соревнуются и конкурируют с другими особями. А группа одной особи конкурирует с, конкурирует с группой другой особи. Да? Ну или человечество в целом конкурировало со всей биосферой, ну и, собственно, выиграло. Да, что-то в этом духе. Поэтому э, у, у каждого человека есть вполне себе инстинктивное понимание, что так или иначе там, не знаю, люди нам нужны и делиться так или иначе нужно. Ну, то есть заботиться не только о своих личных персональных интересах, а и об интересах своей группы, э, ну или членов своей группы. А, причем это изнутри воспринимается вполне себе как забота о себе тоже. Да? Ну то есть вот это вот э, развлечение свой-чужой, да, в то, что у нас те люди, которые у нас попадают в категорию мы, да, наши, свои, э, они, соответственно, могут рассчитывать на наши инстинктивные о них заботы. Вот. То есть, другими словами, здесь нет никакого противоречия между заботой о себе и заботой о других, потому что оно решается через заботу о членах своей группы, то есть о своих.
1: Ну, но тут получается следующий вопрос. Это, ну, мы тоже, опять же, по сути, красная нить во многих эфирах есть. Это корректный выбор вот этих своих вот этой группы, да. То есть человек может там там отдать последнюю рубашку, жертвовать да, многим, в надежде, что группа, там ему поможет, а в итоге, что там, в 90-е и, наверное, сейчас неудивительно могут просто кинуть. И вот это вот, ну, как ты знаешь, ложечки нашлись, осадочек остался, вот. Вот, получается, вот здесь, ну, вот этот риск существует, я вот почему. И получается, как его обойти, там, проверять людей. Не знаю, на детекторе лжи, наверное, не очень хорошо,
0: да? Понимаешь, ты не то чтобы проверяешь, да, или доверяешь. Просто здесь есть такая штука, да, то есть если мы говорим про детей, то у них все просто, да, у них есть ребята из нашего двора и ребята из чужого двора. Или с нашего района, не с нашего района. Да, с какого района, что такой борзый, кого знаешь, да? Ну ну да, да. Соответственно, у детей все, ну как бы, никакого выбора нет в этом смысле. Но по мере того, как мы взрослеем, у нас действительно появляется возможность выбирать друзей, выбирать свою группу, и, собственно, мы это замечательно делаем, Благодаря такой вещи, как ценности. Да? Или интересы, хобби, ну вот так или иначе. То есть, грубо говоря, вот мы с тобой да, разговариваем через ну сколько-то километров. Да? Живем явно не на соседних улицах. Но благодаря тому, что нас интересуют какие-то сходные вещи и наши ценности как-то резонируют друг с другом, мы, тем не менее регулярно общаемся делаем общее дело ну делаем вот эти подкасты да и так далее плодотворно сотрудничаем в этом собственно и заключается да э, как это называется Ну то есть можно сказать что ты член моей стаи или я член твоей стаи да и мы так или иначе делаем друг другу пользу
1: ну ну, то есть да это получается тоже ну, проверяется по результатам то есть И по результатам, и по процессу, да, то есть, если и в процессе комфортно получаешь удовольствие, да, и результат, ну, как побочный продукт процесса, ну, совершенствуется, я надеюсь, да, то, в принципе, там, окей, продолжаем, да, получается. А если какой-то дискомфорт идет, то этот дискомфорт нужно как-то, опять там, прояснять, уточнять, да, и в чем, собственно говоря, затык. Ну, я не про нас, да, я про, ну, если там, в какой-то ситуации, не знаю, на работе, там, ну, в личных
0: отношениях. Я бы здесь говорил все-таки не, не на языке комфорта-дискомфорта, а на языке ценностей. Да, то есть ты слышишь какие-то мои высказывания. да, там, Соответственно, они как-то в тебе отзываются. Либо ты говоришь, вау, точняк, либо ты говоришь, какой-то он ересь несет. Да, в таком духе. Ну, опять же... Самые острые, да, последние годы, да, темы, да, последние месяцы тема, там, войны, да, последние годы тема, там, ковида. Народ же так и делал, то есть, ну, с кем согласен, с кем не согласен, и народ ну, в этом смысле перераспределялся в какие-то группы. Я с тобой не дружу, ты маску отказываешься носить, а я с тобой не дружу, ты, там, заставляешь маску носить, да, что-нибудь в этом духе. Или там, прививаться, не прививаться и так далее. То есть в этом смысле вполне достаточно более или менее публичных высказываний. Или, ну, я не знаю, мы идем с тобой по улице, условно говоря, и видим, как что-то происходит. И смотрим на реакции да, uh-huh. друг друга. Если эти реакции ну, не вызывают отвращения, ну по сути-то, вот, а лучше еще вызывают наоборот как это называется, сопереживание, там, совместная включенность, там, как это, радость узнавания, там, и так далее, то так мы потихонечку, ну, как, начинаем сближаться. То есть, в этом смысле это... Ну, а в чем кайф того, о чем мы сейчас говорим? Это естественные механизмы. Они прекрасно работают. И если мы не поддаемся гипнозу Как это называется? Территориального признака? Территориального, национального, расового, ну то есть все, что по сути является нацизмом, фашизмом и так далее. То есть, другими словами, мы все-таки смотрим на человека, а не на то, что у него, как это, не от него зависит то тогда мы, собственно, потихонечку формируем вот эту свою группу. Она так или иначе, кто-то в нее попадает, кто-то отсеивается, с кем-то мы еще сближаемся, кто-то на периферии. Понятно, естественно, что в некоторых случаях там бывают семьи, там там еще что-то, которые тоже, естественно, там свои оказываются. Так что это естественный механизм, в котором мы естественным образом находим своих и, соответственно, дружим против чужих. Причем здесь также вот мы уже обсуждали, да, вот это там, число Донбара, да, то есть идею о том, что мы физически, эта группа не может быть слишком большой, да, она ограничена мощностью мозга. То есть сколько мозг способен моделировать людей, знакомых нам, столько их может быть. Да, и это не очень большое число. Вот, поэтому волей-неволей у нас оказывается небольшое число в своих и все остальные чужие. Соответственно, мы и конкурируем примерно таким образом. Плюс, естественно, есть а, технологии, как это называется, имитации а, как там, своего. Да, когда ты можешь подавать нужному тебе человеку сигнал, что ты свой, ну, в надежде на то, что он.. А, будет с тобой общаться как со своим, а не как там с врагом. Вот. Ну, собственно, в НЛП или вот в разговорном гипнозе есть вот это понятие как рапорт. Оно, ну, в том числе и об этом.
1: Вот. Ну, да, да, согласен. Ну, как я вот тоже прочитал э, недавно, что лучше вкладываться да, и развивать те отношения, которые, ну, от которых есть отдача, чем в какие-то там, ну, гипотетические возможно либо там, не знаю, стучаться в закрытые двери, то есть лучше вот лить воду на ту мельницу, которая работает, да, или там работает, ну, работает такое, как метафора, да, ну, на, на тебя, что ли. Ну, ок, но все-таки вот, возвращаясь к вот этой... Первоначально эти теме про альтруизм и эгоизм. То есть получается он. То есть человек забывает про свой эгоизм, когда там работает на на свою стаю, да, там, или там трайп, или на своих людей.
0: Ну, понятно, что задача не в том, чтобы победил э э э альтруизм, да? Это, опять же, тот самый срединный путь, да, то есть, ну, я в свое время придумывал метафору для семьи, да? то есть, внутри семьи все потребности общие. Это означает, что, грубо говоря, берем потребности каждого члена семьи, выписываем список, потом делаем из этого списка один список, и этот список ранжируется. Какая потребность самая важная, какая менее важная и так далее. И вполне нормально, что если, например, один член семьи какой-то очень сильно в чем-то нуждается, все ресурсы семьи начинают работать именно на него и ни на кого больше. И никто не считает себя при этом ущемленным, жертвой или еще чем-то. Просто потребности удовлетворяются по мере ну, нужды. То есть, если есть кто-то, член семьи, кто больше нуждается, тому больше, да. Вот. Кто-то другой стал больше нуждаться, ему больше, да, в таком духе. И в семье это нормально. Ну, то есть, там никто не... Ну, грубо говоря, почему коммунизм может работать в коммунных, да, и не может работать на уровне государства. Ну, собственно, поэтому, да, то есть... В семье есть ощущение, вот это мы, и оно, естественно, всегда укладывается в это самое число Данбара. Да. То есть там мало членов семьи. Вот. Поэтому здесь как раз работает принцип коммунизма, да, от каждого по способности, каждому по потребности. Ну, я не знаю, там, грубо говоря, если там я заболею да, и буду нуждаться в чем-то чтобы мне воды принесли, или чтобы мне там, не знаю, утку там подставили, или еще что-то, то, то, в общем, более или менее вся моя семья начнет на это работать. И наоборот, да, если с кем-то там еще что-то случится. Или, ну, я не знаю, примитивный, э, ну, не примитивный, а нормальный бытовой пример, да, допустим, э, там дочь у меня вот сейчас в этом году заканчивает школу, поступает в ВУЗ соответственно ну скорее всего львиная доля ресурсов семьи будет крутиться вокруг этого да потому что там для нас всех там важно чтобы она там получила хорошее образование и прочее вот. и может быть придется там, ну, я не знаю, там платить за обучение или там нанимать дополнительных репетиторов или еще что то вот. и это uh-huh. н- н- здесь нет такого что как же так? Я отнимаю от себя и отдаю дочери. Ну в смысле мы в некотором у нас общие потребности в этом смысле. Потом выйдет она из семьи, да, станет у нее появится своя семья, там э, в, в меньшей степени это будет работать, да? то есть это о, взрослый уже там сама справляется. Вот. А... Ну как-то так. Да, я даже не знаю, что тут добавить. То есть тут а, ну, альтруизм угу. и эгоизм, он, он такой, он как это называется, он сливается, да, между ними нет противоречия. Ну, да. А дальше вопрос, да, если действительно начинаются злоупотребления, там в ту или в другую сторону, там тогда, как это называется, ну, происходит переоценка. Ну, представь, что, допустим, у вас там есть компания друзей, которые ну, регулярно там собираются для каких-нибудь там встреч. И кто-нибудь из компаний, я не знаю, уже пятый раз подряд не скидывается, а наоборот забирает. И при этом еще и не просто, как это называется, по деньгам, а он и по эмоциям то же самое делает. Ну, например. То есть там тянет одеяло на себя, со всеми ругается, еще что-то и так далее. Это, скорее всего, просто приведет к тому, что сначала с ним попробуют поговорить, а потом его просто исключат из компании. Потому что он как это называется, он считается своим, а ведет себя не как свой. В таком духе. Либо может оказаться, что действительно у него там острая тяжелая жизненная ситуация, и ему действительно сейчас нужна там большая помощь, и вы такие, ну ладно, чувак хороший, мы там поможем. В таком духе. Такое тоже может быть. Но в любом случае ситуация, когда человек среди своих ведет себя как чужой, она требует дополнительного внимания, разборок, выяснений и так далее. Вот. Но как только выяснили, там, соответственно, дальше какие-то орг-выводы. Либо мы исключаем человека, либо, наоборот, больше ему там даем. В некоторых случаях это может происходить, а, как это, бессознательно. То есть, просто человека начинают реже куда-то звать, вот, или там не обо всем оповещать, или ему врать начинают, ну какие-то такие штуки. И он опять же естественным образом выпадает. Вот, такой думает, что-то мы раньше часто встречались, а теперь редко встречаемся, что-то, наверное, изменилось. А на самом деле они встречаются так же, просто его вычеркнули. Да? Тоже нормальная история. То есть это естественные механизмы в этом смысле. Угу. То есть. Если мы вернемся к идее пути нейтральности или срединного пути, то главная идея в том, что, ну, или одна из идей этого пути нейтральности в том, что ты, имея двух советников, да, советник по эгоизму и советник по альтруизму, тем не менее принимал решение сам. То есть, чтобы они не управляли тобой. Внутренний эгоист или внутренний альтруист. А ты мог выслушать мнение каждого, взвесить и, соответственно, принять то решение, которое соответствует нынешней ситуации, нынешнему положению дел. Собственно, для этого и нужна нейтральность или баланс по-другому. В состоянии нейтральности или в ситуации нейтральности у нас есть рациональный сознательный контроль над своим поведением. В этом, собственно. Поэтому его пропагандировали хоть, там, не знаю, Лао Цзи, хоть Сократ или, там, Эпикур, там, и так далее. Вот. Синека, наверняка. Вот. То есть, У-га. это просто э, некий способ жить, при котором ты можешь разумом контролировать свое поведение. Вот.
1: Ну, ну, да, тут, но тут все-таки, ну, то, что как противоречие, да, а с своей стороны, да, подытоживая, что это все-таки состоянческая вещь, да, там, как мы затрагивали, там либо через дыхание, либо, не знаю, смены положения тела, еще как-то, ну, зависит, да, У ну, меня состояние вот на то, что ты сказал, да, что это нейтрально. Двойная история,
0: здесь двойная история. С одной стороны, это про состояние, вот то, что ты сейчас подхватил, да, и то, что я сказал. А с другой стороны, это может быть, ну, есть такое понятие в нейрофизиологии доминанта. Вот. Или на более бытовом языке, или психиатрическом, не знаю, мания, ф, там, не знаю, мания фанатизм, там, влюбленность. Ну, там, да, влюбленность в идею, например. Соответственно, человек, который влюблен в идею, да, или у него мания на какую-то тему он... это уже... это не просто состояние, да, ну, то есть локальное. Это может быть тем, что его, ну, не не знаю, на десятки лет форматирует мышление. Это, ну, что-то типа одержимости, опять же, такой. Это все разные слова для одного и того же, да, то есть когда человеком овладела идея, ну, в том числе идея эгоизма или идея альтруизма. И эта идея не дает ему э, управлять своим поведением, даже если он э, в разумном состоянии. То есть, грубо говоря, он, конечно, разумен, он может выбирать, но эта идея настолько для него ну, сверхценна, что он не в состоянии допустить мысль, что она может быть неверной. А а идея, соответственно, нейтральности, она как раз говорит о том, что любая сверхценная идея это диагноз. В таком духе. Поэтому... Да, говори.
1: Не-не, ну, поэтому любой, как это, как... У датчика, да, стрелка, она либо в минус, либо в плюс, но это да, уже, уже зашкаливает, уже в красной зоне, уже пора как-то выпускать пар и стрелку в нейтральное вот это состояние приводить.
0: Ну да, да. Вот. Ок, я, я очень это впечатлен, как всегда,
1: про потребности мне очень понравилось, обязательно предложу сделать у нас в семье.
0: Да, но, скорее ну скорее всего вычесать. так и есть. Ну или по
1: крайней мере так это понимать, это не просто когда кто-то там просит, не знаю, стакан воды, да, что человек действительно там.
0: Ну, понаблюдай. Им, я не знаю, представь, если что. Если кому-то
1: не, ну, легко это сделать, почему бы там не дать. Ну, они не начинают какие-то там разборки. Угу. Вот. Ну, а Папа... то есть, если у тебя еще есть там подытожить. Выводы, слово.
0: Да вроде нет, мы все ключевое сказали. Спасибо тебе большое, Анвар. Всех еще раз с
1: праздником, тебя с праздником.
0: Да, и а тебе помогай. спасибо, и тебя с праздником, и слушатели А-а-а. тоже спасибо. с прошедшим праздником. Да? да. Ок, спасибо большое. Хорошо. Давай, удачи. Пока-пока.